0: Oh Freunde. So schön euch zu sehen. Und dann noch zu so einem tollen Anlass. Ehrlich, was kann es eigentlich besseres geben, oder? Also mir fällt da nicht mehr viel ein. Ich muss jetzt erstmal meine Unterlagen ordnen. So, für alle, die sich vielleicht ein bisschen gewundert haben, warum Heinrich so komisch die Treppen geht, ich habe eine Dummheit gemacht. Erkläre ich lieber gleich bevor ich jedem Einzelnen erkläre. Ja, ich. Äh, hab mir einen langen Nagel, einen rostigen Nagel ins Bein gejagt, also ins Knie. Und Wolli hat das heute schon treffend gesagt. So kann man einen gesunden Baum zu einem dürren Baum verwandeln. <lacht> Und äh, ich hatte Freitag, als oh ich nach Hause kam, ein unglaublich dickes Knie. Also die rechte Seite war unglaublich breit. Und ich sagte zum Herrn, so kann ich nie nach vorne gehen, das sieht nicht gut aus. Und äh, Lena sagte heute, du bist sowas von eitel. Ja, mag schon sein. Mag schon sein, aber wisst ihr, Freunde, wir haben einen großartigen Gott. Wir haben einen großartigen Gott. Und dass ich heute hier stehen kann und sagen kann, ey, alles ist gut. Die Treppen, die kriege ich auch noch hin. Das ist Gnade. Das ist das, wie unser Gott und Vater im Himmel ist, oder? Und darüber freue ich mich unglaublich. Ich freue mich, dass Gott in allen Dingen der Große ist. Wie manche es von mir gewohnt sind, fange ich ja normalerweise an mit einem Scherz. Das war keiner. Aber ich weiß nicht genau, ob ich das, was ich euch heute erzähle, ob das wahr ist oder nicht. Ich habe recherchiert, habe es aber nicht herausgefunden. Es gibt manche Leute, die behaupten, das wäre wahr gewesen. Okay? Es handelt dabei davon, von einer Gemeinde in den USA, eine Baptistengemeinde, die hatte so eine mittelgroße Stadt, vielleicht so wie Lage, Detmold, wie auch immer. Auf jeden Fall kam da ein Kerl auf die Idee, ein Gebäude umzufunktionieren in ein Bordell. Oh. Ne? Auf jeden Fall, die Gemeinde dachte sich, das geht so gar nicht. Und so traten sie in Fürbitte. Sie trafen sich zum Gebet und beteten gegen das Gebäude an, beteten gegen dieses Vorhaben an und machten so richtig ein Theater. Die folgende Nacht darauf gab es ein Gewitter in der Stadt und ein Blitz schlug ein und das ganze Bordell, also all das, was das ganze Gebäude verbrannte, Schutt und Asche. Die Gemeinde freute sich riesig. Nächste Gebetsstunde sah dann natürlich ein Lob und Dank aus. Herr, du hast eingegriffen. Und die haben natürlich genauso ein herrliches Gottesdienst veranstaltet. Das haben die alle gefreut. Das war toll, war genial. Das bekam allerdings der Betreiber des. Etablissements mit. <lacht> Schwieriges Wort. Und er verklagte die Gemeinde. Wisst ihr wegen was? Wegen Anstiftung zur Brandstiftung. <lacht> er verklagte die Gemeinde wegen Anstiftung zur Brandstiftung. Oh gut. Cool. <lacht> Herrlich. Das Ganze kam vor Gericht und die Gemeinde wollte sich dagegen wehren. Man muss sich das mal so verstehen, nö, 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 nö. so nicht, ne? also so geht das gar nicht. Und der Richter war so ein bisschen verwirrt, der Richter war so ein bisschen verwirrt, er las sich die Anklageschrift vor, okay, also verstehe ich das richtig. Der Betreiber dieses Portels, der ist fest davon überzeugt, dass ihr dafür verantwortlich seid, dass eine Hütte abgebrannt ist. Während ihr als Gemeinde jede Schuld von euch weißt. Ist das so? Oft ist es so im Leben, Gott erhört Gebete. Und dann weiß man, okay, er hat eingegriffen, er hat gehandelt. Und dann stehen wir dazu. Oder nicht? Haben wir Angst? Macht es was mit uns, dass wir sagen, okay, so habe ich mir das Jesus nicht vorgestellt. Auch wenn ich am Anfang dankbar bin, dass es, ja, wie soll ich sagen, Konsequenzen hat in meinem Leben. Hat jemand von euch schon mal um Geduld gebeten? Wisst ihr, was der Herr dann schickt? Trübsal. Und dann steht man dann da und sagt, das habe ich mir so nicht vorgestellt, finde ich nicht so nett. Und oft sind gerade diese Dinge eine Gebetserhörung, wo wir oft meinen, ja, stehe ich noch dazu, wie Gott handelt. Und ich möchte heute mit euch den handelnden Herrn mal ein bisschen in den Fokus rücken. Vielleicht, dass er ein bisschen anders handelt, als wir erwarten. Seid ihr dabei? Also, ähm, wir haben heute Taufe und. Für mich ist es ein besonderes Fest in der Gemeinde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn Taufe ist. Weil ich dann auch eine ungeheure Erwartung an den Herrn habe. Ich weiß nicht, geht es euch anders? Ich habe eine ungeheure Erwartung an den Herrn, dass er etwas tut, dass er eure, mein Herz bewegt, dass er uns alle ein bisschen in Wallung bringt und etwas mit uns macht. Also diese Erwartung habe ich. Meine liebe Frau Lena und ich, wir reisen ja oft durch Deutschland. Wir nehmen uns manchmal so ein Pärchen mit, wie auch immer und äh, besuchen Städte, Ortschaften, whatever. Und äh, es ist noch gar nicht so lange her, wo man noch gut reisen konnte, also vor zwei Jahren. Da sind wir dann so meistens auch in eine Kirche gegangen. Also die größte Kirche vor Ort, die betreten wir dann. Wir betreten die da und oft bin ich schon so ein bisschen gespannt. Na, mal gucken, was heute passiert. Ne? Und das ist oft sehr, sehr interessant, weil wir haben mit Lena schon die krassesten Erlebnisse da gehabt, wo wir ähm, ja, Menschen begegnet sind, Gott begegnet sind. Einfach, weil wir diese Erwartungshaltung haben, dass was passiert. und äh, Weißt du noch, der katholische Priester, werde ich mein Leben nicht vergessen. Auf jeden Fall, als wir letztens in einer Kirche waren, da guckte ich mir die Fenster an. Und wisst ihr, das ist ein bisschen anders wie bei uns, die Fenster sind alle bunt bemalt. Kennt ihr das? Und jetzt kam jemand, der ging mal davon aus, dass wir überhaupt keine Ahnung haben. Ne? Und sagte, ja, wissen Sie, warum es in unseren Kirchen diese bemalten Fenster gibt? Naja, dachte ich mir, die biblischen Geschichten kenne ich ja alle dahinter, aber wahrscheinlich Tradition. Nee, nee, sagt er. Das hat folgenden Grund. Die Kirchen sind ja alle sehr alt. Meistens noch im Mittelalter irgendwo errichtet. Und das war so, dass damals die meisten Menschen weder lesen noch schreiben konnten. Könnt ihr das nachvollziehen? Also Analphabetentum war riesig. Das normale Volk beherrschte die Sprache nicht. Also hat man sich entschieden, die Fenster so zu gestalten, dass sie jeweils eine Geschichte erzählen. Bei katholischen Kirchen manchmal eine Heiligengeschichte, Geschichte, aber überwiegend sind es Geschichten aus der Bibel. Die sind da abgebildet und das heißt, der Analphabet, der da saß, der das nicht lesen konnte, was im Wort Gottes steht, der konnte die Geschichten im Fenster sehen und er konnte sie interpretieren, er konnte sie nacherzählen. Soweit nachvollziehbar. Das Gleiche machte Jesus mit den Menschen, die ihm nachliefen. Auch die meisten konnten nicht lesen noch schreiben. Was sie aber konnten, sie konnten sich Geschichten erzählen. Und Jesus erzählt Geschichten, wir nennen das Gleichnisse, um etwas zu verdeutlichen, was super wichtig ist. Was die Menschen da nicht nach Hause gehen können, sagen können, oh, pass mal auf, das steht da und da geschrieben. Die meisten hatten einfach nichts, wo sie mal so eben nachlesen konnten. Es waren nur die wenigsten, die Zugang zur Schrift hatten. So konnten sie die Geschichten erzählen. Und einige dieser Geschichten haben Menschen dann benannt. Sie haben ihnen einen Namen gegeben. Nehmen wir mal ein Beispiel vom Seemann. Wer kennt das Gleichnis vom Seemann? Habt ihr eigentlich gewusst, dass es überhaupt nicht um einen Seemann geht? Es steht zwar da, das haben Menschen so draufgeschrieben, das Gleichnis vom Seemann. Eigentlich geht es dabei ums menschliche Herz. Es geht darum, dass das Wort Gottes ausgesät wird, so wie in dein Herz. Es kann auf harten Boden fallen, auf guten Boden fallen, es kann an den Straßenrand fallen, wo auch immer. Aber es geht eigentlich dabei um dein Herz. Aber oft ist es dann so, wenn jemand liest, okay, es geht um den Seemann, dann fokussiert er sich in dieser Geschichte auf den Seemann. Und okay, welche Bedeutung hat der Seemann? Eigentlich gar nicht so eine wichtige. Es geht um das Herz. Es geht um das Herz dahinter. Das heißt, so Überschriften können uns manchmal ganz schön in die Irre führen. Und ich habe heute eine Geschichte mitgebracht, die wahrscheinlich jeder hier kennt. Es ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und stellt euch mal vor, es hätte diese Überschrift nie gegeben. Könnt ihr euch das vorstellen? Schon ein bisschen crazy, ne? Aber stellt euch mal vor, er spielt keine Hauptrolle. Und ich lese uns heute mal die Geschichte vor. Und ihr sagt mir bitte, wer da die Hauptrolle spielt. Okay? Ich lese sie nach Lukas, nach Lukas 15 vor. Da heißt es, und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne, also schon mal keinen. Einzelkind, zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt und er teilte ihnen das Gut und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot in jenes Land und er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an den Bürger eines Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und der machte sich auf und ging zu seinem Vater, und als er noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarm, und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin es nicht wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das Beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemessete Kalb und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein älterer Sohn, aber sein älterer Sohn war auf dem Feld und als er heimkam, und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Da sprachen sie zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemessete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er beantwortete und sprach, Vater, siehe so viele Jahre... Diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sei. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du ihm ein gemessetes Kalb geschlachtet.« Er aber sprach, »Mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was meins ist, ist deins. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen.« denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Meine lieben Freunde, wer spielt hier die Hauptrolle? Das ist der Vater. Es geht hier, ich glaube, dass jeder Mensch sich identifizieren kann, ein Stückchen weit mit dem einen Jungen oder mit dem anderen. Aber die Hauptrolle in dieser Geschichte spielt der Vater. Denn Jesus wollte durch dieses Gleichnis, wie mit dem Bild in der Kirche, etwas illustrieren. Und das macht er schon in einer Abfolge, wenn man den Kontext betrachtet. Da geht es um das verlorene Schärflein oder um das Geld, was eine Witwe verloren hat. Dann geht es ums Reich Gottes. Es geht um immer in all diesen Geschichten damit, dass Jesus zeigen möchte, wie sein Vater ist wie seine Herzenshaltung ist. Das ist das, was ihm wichtig ist. Er will das in den Geschichten herüberbringen. Schaut mal, so ist das. Paulus sagt das zum Beispiel, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf Erden benannt wird. Epheser 3, Vers 14. Ich will das mal ein bisschen illustrieren. Paulus sagt, jeder von uns hat ein gewisses Vaterbild. Und dieses Vaterbild ist enorm wichtig, weil so wie ich mein Vaterbild betrachte, beispielsweise in Beziehung zu meinem leiblichen Vater, so sehe ich oft auch in der Regel Gott. Habt ihr das gewusst? Oft ist es so, dass wir hier auf dieser Erde als Väter etwas vorleben, wo andere Menschen drauf gucken und sagen, okay, da muss Gott auch so sein. Es ist oft unbewusst. Und ja, Paulus greift das hier auf und sagt, Gott ist der Maßstab dafür. Gott in seiner Vaterschaft ist der Maßstab für Vaterschaft. Habt ihr das gewusst? Ich bitte jetzt mal so zwei Jungs nach vorne. Wer ist gerne Vater? Komm, Thomas. Wer ist gerne Großvater? Ach, Peter kommt auch. Okay. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Komm mal hier auf die Bühne. Ihr wisst ja meine Treppe. So, kommt mal einfach nach vorne. Ihr seid beide mutig. Ihr seid beide gerne Väter? Gut. Ihr könnt nachvollziehen, was ich meine mit dem Maßstab. Alles klar. Könnt ihr mir bitte zeigen, was ein Meter ist? Ein Meter. Ein Meter, ja, so. Nein, 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 so. Bist du sicher? Ja. Festhalten. Okay. Du bist Jäger, Angler? Jäger, ne? <lacht> ja, das sind Meter 17, also 20 Zentimeter fast zu viel. <lacht> ja. 85. 15 cm. Das ist näher dran, ist näher dran, ist näher dran. Danke euch beiden, danke. Schaut mal, wir haben alle im Gefühl, was echte Vaterschaft ist, oder? Das muss es so sein, ungefähr hier, so, da, keine Ahnung. Und jeder benennt das anders. Und ich ziehe mal hier so meine Schnur und sage, okay, das ist genau ein Meter. Selbst dieses Band orientiert sich nicht an sich selbst oder an einem anderen Band. Es orientiert sich an einem Meterstück, das es im Louvre gibt. Das ist so Maßstab für alle Welt. Das heißt, da, was, was da aufs Meter hinterlassen wurde, gilt für die gesamte Welt. Das ist das Original. Gott sagt: Original Vaterschaft ist, und jetzt erzählt er die Geschichte vom verlorenen Sohn. Könnt ihr soweit folgen? So ist das Vaterherz. In dieser Geschichte geht es eigentlich darum, dass Jesus erzählt, dieses Vaterherz kennt etwas. Und es kennt es seit der Schaffung der Welt. Es kennt nämlich eine Sache, dass seine Kinder ihn verlassen. Seit er auf dieser Welt ist, beklagt er einen Zustand, dass die Kinder ihm nicht das Angesicht, sondern in den Rücken kehren. Das kennt er, sein Herz. Sein Herz kennt er schon seit dem Garten Eden als Adam und Eva ihm den Rücken kehrten, weil sie glaubten, woanders ist die Wiese grüner. Kennt ihr das? Ah, wenn ich mal in den USA bin, da geht das Leben los. Ah, wenn ich mal in Afrika bin, dann bin ich Missionar. Wir leben oft so im Morgen. Wenn, wenn, wenn denn, wenn dann. Dieser verlorene Sohn macht im Prinzip genau das Gleiche. Er denkt, seines Vaters Haus, das ist nicht so toll. Woanders ist das Leben, aber es ist nicht innerhalb dieser Mauern. Es ist nicht innerhalb dieses Grundstücks, es ist nicht innerhalb meiner oder seiner Einflusssphäre. Und dann ist es so, dass in dieser Geschichte nicht mit einem Wort erwähnt wird, dass der Vater eingeschnappt sich zurückzieht oder beleidigt ist. Oder sagt, Junge, tu das nicht. Er lässt ihn ziehen, ohne dass er sein Herz zumacht. Ist euch das aufgefallen? Im Garten Eden ging es schon los. Er lässt die Menschen ziehen und verheißt sofort einen Retter. Er lässt diesen Jungen ziehen, aber die ganze Zeit hält er Ausschau nach ihm. Das ist ein Maßstab für Vaterschaft. Er macht sein Herz nicht zu. Verbitterte Väter, habe ich mir hier aufgeschrieben, arbeiten für die Hölle. Gott will sie alle zu sich holen. Alles, was bitter ist, alles, was auf Ablehnung stößt, ist toxisch in unserem Leben, das wissen wir. Und wir sind dazu aufgefordert, zu verstehen, dass der Vater sein Herz vor dir nicht zumacht, völlig egal, in welchem Zustand deines Lebens du dich gerade befindest. Es ist die Liebe des Vaters, der klammert auch nicht mal an seinen Gütern. Ihm ist es egal, verstehst du, dass der Junge jetzt sein halbes Vermögen mitgenommen hat. Nicht gleichgültig. Aber das Vermögen bedeutet ihm nichts. Sein Junge bedeutet ihm alles. Und jetzt geht dieser Junge los. Und ich glaube, das hat schon sehr viel mit uns zu tun. Übrigens, Mädels sind davon nicht ausgeschlossen. Das klingt jetzt immer so, Jungs, Jungs, Jungs. Ne? Habt ihr Lust, mal ein Bibelfest zum Thema Mädels zu hören? Tochter Zion sagt Gott in Hesekiel. Er sagt das so in weiblicher Form zu seinem Volk. Er sagt, sie werden dir die Kleider ausziehen. Sie werden dir deinen herrlichen Schmuck rauben. Und dich völlig nackt liegen lassen. Das ist das, was Gott sagt. Wenn du dich von mir entfernst, passiert das. Und trotzdem lässt er sein Volk ziehen, weil sie es unbedingt wollen. Sie wollen diese Gottesferne. Während der Vater zu Hause da ist und seinen Kummer hat und Ausschau hält nach seinem Sohn, geht seinem Sohn in der Ferne prächtig. Er hat ja das, was seines Vaters ist. Und er kann das, was sein Vater ihm mitgegeben hat, ein Erbe, überall ausgeben. Und wisst ihr was? Hast du was, bist du was. Und alle Menschen sehen es. Sie sehen etwas über dieser Person, was ich heute ein bisschen illustrieren möchte. Wisst ihr, dass jeder von uns, völlig unabhängig, wo wir herbekommen, wer wir sind, welche Traditionen wir haben, eine Fahne über sich trägt. Das ist das, wer wir sind, was wir ausstrahlen. Wir tragen irgendeine Fahne. Und auf dieser Fahne stand bei dem verlorenen Sohn, ich bin Erbe, ich bin Sohn, ich bin der Geliebte. So lief er rum. Und wisst ihr was, das ist super attraktiv für die Welt. Das ist das, was sie nicht hat. Aber er geht damit rum. Und alle wollen was davon. So lange, bis er arm, mittellos und nackt da liegt. Warum? Es kommt ja nichts nach. Jeder von uns hat von Gott ein wahnsinniges Erbe erhalten. Es ist nicht nur das, was die Zukunft betrifft, es ist das, wer du bist. All deine Fähigkeiten, Talente, all das, was dich besonders macht, ist nicht, weil du dir darüber Gedanken gemacht hast, sondern der Vater im Himmel ist derjenige, der dich geschaffen hat. Und der Vater im Himmel hat sich echt gigantische Dinge mit dir überlegt. Und das ist das, was du über dir trägst. Im günstigsten Fall, wenn du das Erbe angetreten hast. Also geht dieser junge Mann so durch die Gegend. Die Leute rauben ihn aus. Und mit der Zeit ändert sich seine Fahne. Der verlorene Sohn, der brauchte wohl eine ganze Weile, bis er registrierte, dass das Vermögen des Vaters futsch ist. Er lebte einen Lebensstil und der Vater finanziert es. Jeder von uns trägt dieses Banner. Es sagt nun manchmal etwas anderes aus, über dich und über dein Herz. Das Banner des verlorenen Sohnes wandelte sich auf einmal. Und von dem, ich bin der Geliebte, ich bin der Erbe, wurde mit der Zeit, ich bin nichts wert, niemand will mich haben. Kennt ihr so ein Banner? Ich bin nichts wert. Niemand gibt mir irgendwas. Ich bin an einem Punkt angelangt, dass wenn ich über mein Vaterhaus nachdenke, dass ich bereit bin, als niemand hinzugehen. Manche tragen so ein Banner, das nennt sich, bin verletzt, bin Opfer. Ich bin Opfer. Hauptsache ich, ich bin beleidigt. Wisst ihr, was sehr beliebt ist? ist die weiße Fahne. Kennt ihr so eine weiße Fahne? Wofür steht sie? Für aufgeben. Klingt toll. Hey, wir geben auf. Vor Gott klingt das ja auch sehr toll, oder? Hey, ich gebe auf. Aber eigentlich rennen wir noch lange nicht zu Gott, weil wir aufgegeben haben. Du hast vielleicht Mitmenschen aufgegeben, du hast deine Vaterschaft aufgegeben, du hast vielleicht irgendeinen Menschen, Gott, in deinem Leben aufgegeben. Du bleibst aber trotzdem in der Gottesferne. Und solange du in der Gottesferne bleibst, wirst du ausgeplündert, ausgeraubt, bis du dich da wiederfindest wo sich dieser verlorene Sohn wiederfand, bei der Schweine. Und du begehrst von dem zu essen, was sie essen, und niemand gibt es dir. Warum? Du bist es nicht wert. Und oft ist es so, dass wir im Leben dann durchs Leben gehen und diese Dinge sammeln und sagen, ich bin nichts wert, ich kann nichts, ich bin nichts niemand liebt mich. Der verlorene Sohn in dieser Geschichte, der erinnert sich nicht daran, was er alles verloren hat. In erster Linie erinnert sich der Sohn daran, wie gut sein Vater zu Hause ist. Er erinnert sich daran, dass niemand im Haus seines Vaters Hunger oder Durst leidet. Niemand im Haus seines Vaters, auch der geringste Diener, lebt so wie er in der Gottesferne. Als ich über dieses Thema nachdachte, da musste ich auch darüber Buße tun, über viele Dinge meines Lebens, wo ich die Fahne des Aufgebens hochgehalten habe und gesagt habe, hey, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. anstatt zu ihm zu rennen, zu sagen, füll mich neu, gib mir Kraft, gib mir Weisheit, gib mir all das. Wisst ihr, ich habe in dieser Zeit festgestellt, dass Gott eigentlich über den ganzen Weg spricht. Er spricht wirklich permanent. Aber mein Wegrennen, mein Aufgeben, all das, was ich mir im Herzen vorgenommen habe, dieses Mandat, was ich hochhalte, macht es mir unmöglich, Gott zu hören. Könnt ihr das nachvollziehen? Oft sitzt man in so einer Situation da und sagt, ich bin hier gerade schon bei den Schweinen, ich bin hier ganz tief unten gelandet und Herr, der spricht nicht. Ich bin so mit mir und meinem Schmerz beschäftigt, dass ich gar nicht höre, welche Lösungen es gibt. Und selbst wenn ich sie höre, bin ich eben nicht bereit, die Lösung zu ergreifen, sondern ich bleibe bei meinem und sage, nee, das bin ich. Und derjenige, der da sagt, komm zu mir, ich mache alles neu, den blende ich aus. Ich will es nicht hören. Ich will es nicht hören. Ich will es nicht hören, weil das meine Identität geworden ist. Meine Identität ist, ich bin der Verlierer, ich bin der Loser, ich bin derjenige, der nicht geliebt ist. Und damit stelle ich mein Wort über das meines Vaters. Denn wenn ich auch böse reagiere, so tut er es niemals. Er schließt sein Herz nicht zu, vor nichts und vor niemand. Sein Herz ist jeden Tag offen. Aber wisst ihr, dass Gott auch manchmal verzweifelt ist mit dir? Schon mal drüber nachgedacht? So braucht es eine Bibelstelle, ne? Jeremia 31, Vers 20. Er spricht dazu zum größten Volkstamm der damaligen Zeit. Ephraim war das. Ist Ephraim nicht mein teurer Sohn? Und, mein liebes Kind, denn so oft ich ihm auch drohe, muss ich doch seiner gedenken. Darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss, spricht der Herr. Wie verzweifelt ist Gott auf der Suche nach dir? Das ist nicht etwas, was man liest, dass er über den Dingen steht. Es ist etwas, was Gott nicht machen kann. Wisst ihr, was Gott nicht machen kann? Er kann nicht machen, dass du ihn umarmst. Er kann dich umarmen, aber er kann nicht machen, dass du ihn umarmst. Es ist ausgeschlossen. Nicht wenige glauben, dass es ihre Sünde ist oder die Umstände, die sie von Gott fernhalten. Nun, für Gott sind deine Umstände aber kein Hindernis. Überhaupt nicht. Ist egal, in welcher Lebenssituation du dich gerade wiederfindest und denkst, ja, so kann ich nicht vor meinem Gott treten. Für ihn ist es kein Problem. Ich denke mir immer, mit so im doppelten Knie kannst du hier nicht auftreten, aber für Gott ist das kein Problem. Für Gott gibt es da keine Grenze. Für Gott sind die Umstände deines Lebens keine Grenze. Es ist nicht etwas, worüber er nicht gehen kann. Im Gegenteil. Er umarmt dich so dreckig, wie du bist. Er umarmt dich nach Schwein riechend. Auch die Menge deiner Sünde hält ihn nicht auf Distanz zu dir. Und die Menge der Enttäuschungen, die du in deinem Leben schon hinter dir hast, schafft keine Distanz zwischen ihm und deinem Herzen. Ich habe mir überlegt, welches Banner hisste eigentlich dieser verlorene Sohn. Hm. Habt ihr eine Idee? Welches Banner hisste? Er sagte: Okay, ich gehe zum Vater zurück, wisst ihr, und das ist schon mal eine großartige Entscheidung. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Ich erinnere mich an die Güte des Vaters in seinem Haus. Hast du gewusst, dass sich die Güte Gottes zur Buße leitet? und nicht deine Buße Gott zu güte. Es ist die Güte Gottes, die dich leitet. Und daran erinnert er sich. Er erinnerte sich daran, wie schön er es im Haus seines Vaters hatte, aber gleichzeitig nahm er sein Bann damit. Ich bin es nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Ich bin es nicht wert. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner, mach mich zu dem geringsten in deines Haus. Lass mich nur in dein Haus. Während der Sohn sich so zum Vater schleppt, ihr kennt die Geschichte, ich habe sie ja vorgelesen, macht er sich so seine Gedanken, was er alles sagen will. Ne? Kennt ihr das? Wenn ihr irgendwas in Ordnung zu bringen habt, okay, dann denkst du, okay, wie mache ich das? Wie, wie fange ich an? Also äh, falle ich auf die Knie, bleibe stehen, ähm, rede ich stuss, rede ich nicht. Oh, das klingt ja blöd, das klingt ja wieder wie Opfer. Was sage ich? Was sage ich? Was sage ich? Kennt ihr das? Spielt jemand mal solche Rollen im Kopf durch? Dass man sich überlegt, wie kann ich mich da überhaupt aufstellen? Als er noch weit war, heißt es in diesem Gleichnis. Und der Vater sah, dass der Sohn zu ihm kommt. Da muss ich mir mal vorstellen, dann entblößt der Vater seine Knie. Er musste diesen Rock hochziehen, sonst kannst du nicht laufen. Und er lief seinem Sohn entgegen. Sein Sohn? Er hat eine Menge Gelaber. Vater, ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn bin. Wie reagiert der Vater? Er umarmt diesen dreckigen und stinkigen Jungen und sagt, bringt das beste Gewand, steckt den Ring an seinen Finger. Wisst ihr, wofür das steht? Ich mache alles neu. Ich setze ihn wieder in Herrschaft. Ich setze ihn wieder als mein Sohn ein, nicht als den Tagelöhner. Denn die Identität Gottes verändert sich nicht durch deine Umstände. Du magst gefallen sein, du magst Mist erlebt haben, du magst wirklich vom Herzen Gottes weggekommen sein. Deine Identität vor ihm verändert sich nicht. Das ist etwas, was religiöse Herzen nicht verstehen können. Wie kann er wieder Erbe sein, obwohl er sein Erbe verprasst hat? Beim Hause des Vaters, im Hause des Vaters herrscht kein Mangel. Es gibt da nicht. Fertig aus. Es gibt immer eine Chance für einen Neuanfang. Und es gibt immer nur einen Stand. Und dieser Stand, das ist Maßstab. Nicht das, was die Umstände aus dir gemacht haben. Sondern dieser eine Meter verändert sich nicht. Das Herz des Vaters verändert das nicht. Deine Sünde verändert nicht das Herz des Vaters. Dein Hinfallen verändert nicht das Herz des Vaters. Das Herz des Vaters ist immer noch ausgerichtet darauf, dass der Junge nach Hause kommt, dass das Mädchen nach Hause kommt. Es verändert sich nicht. Er ist in Leidenschaft zu dir entbrannt. Nichts anderes. Ich muss manchmal innehalten und überlegen. Manchmal hat man das Gefühl im Leben, ich renne Gott hinterher und ich weiß gar nicht, wo er ist. Aber die Wahrheit ist eigentlich, oft in meinem Leben renne ich Gott weg und er läuft mir hinterher die Wahrheit ist eigentlich, dass er mir ständig hinterherläuft und ich ständig darauf bedacht bin, abzuhauen. Wie oft kehren wir Gott den Rücken zu, statt das Angesicht. Der Weg nach Hause ist bezahlt. Das Rückreiseticket ist bezahlt. Das ist nicht irgendwie imaginär, nein, das ist am Kreuz geschehen. Das ist am Kreuz auf Golgatha geschehen. Gott hat deine Rückreise bezahlt. Sein Herz ist offen, er macht das vor dir nicht zu. Der Sohn konnte nur umkehren durch die harte Schule des Lebens. Aber es war am Ende die Güte Gottes, die ihn zur Buße leitete. In unserer Geschichte ist es nicht ganz so einfach. Jesus greift hier noch den anderen Bruder auf, der gefühlt, naja, immer im Haus des Vaters war. Er kannte scheinbar den Vater, aber er ging auf Distanz zu ihm. Er konnte nicht nachvollziehen, warum das Herz des Vaters diesen Sohn so aufnimmt. Kennt ihr das? Der Typ hat Strafe verdient. Der Typ hat es verdient, dass er eben nicht wieder dahin kommt. Nein, nein, nein. Einer deiner geringsten Tagelöhner ist schon sehr viel Gnade für ihn. Und ja, er sollte nicht mehr Sohn heißen. Denn das würde sonst mich herabsetzen, der ich nie was falsch gemacht habe. <lacht> Kennt ihr sowas? Ich bin nicht in Sünde gefallen. Ich bin nicht diese Wege gegangen. Bestrafe ihn. Und was vielleicht noch wichtiger ist, Gott, so einem Menschen kann man nicht mehr vertrauen. Das ist mein Maßstab, nicht wahr? Ich kann ich vertrauen. Ich will den anderen, ja, ich soll ihn lieben, ich weiß, aber okay. Ich liebe ihn, wie der Vater liebt. Naja, so, okay. Das Tatsächliche ist, wenn ich dem Herzen Gottes ferne bin und ich erkenne, wie sehr die Person liebt, die ich gerade hasse, dann habe ich meinen Maßstab, nicht sein. Und das Entscheidende an der ganzen Geschichte ist, ob Mann oder Frau, egal wer du bist, das sind diese einen Meter, wo Gott gesagt hat, mit inniger Liebe habe ich dich geliebt, von jeher. Und Gott hat sich entschieden, dass dich kein Umstand deines Lebens aus seinem Herzen heraus katapultiert. Völlig egal, wie du über dich denkst. Die Menschen, die rechnen dir die Schuld an. Der Vater bezahlt sie. Wenn ich meinen Nächsten auf Distanz halte, wenn ich nicht nachvollziehen kann, wie so einer Vertrauen verdient, hältst du auch Gott auf Distanz. Wisst ihr, diese Tage sind herrlich. Wolle, Conny, danke euch für diese Be Gebet- und Fastenwoche. Wir können uns an das erinnern, was wirklich wesentlich ist. Wir können uns daran erinnern, dass Jesus, dass der Vater selbst alle Schuld getragen hat. Es war ihm lieber, selbst am Kreuz zu sterben, als auf dich zu verzichten. Das ist der Maßstab. Diese Liebe jagt einem nach. Diese Liebe hört nicht auf, weil die Umstände so groß sind. Gott kapituliert niemals, wenn es um seine Kinder geht. Das ist der Maßstab. Er gibt dich niemals auf, aber stattdessen lädt er dich ein. Und das macht er von morgens früh bis abends spät. Den ganzen Tag hält er seine Hände ausgestreckt zu einem Volk, das sich nicht sagen lässt. Und ich glaube, dass jeder Einzelne von uns weiß, wie Gott spricht. Alle seine Schafe hören seine Stimme, auch wenn du es vielleicht manchmal nie eingestehen magst. Er kennt dich. Und du weißt, was er von dir möchte. Du willst es vielleicht nicht, aber du weißt tief in deinem Herzen, was er von dir möchte. Gott ist deinem Herzen näher, als du denkst. Ob er aber der Herr deines Herzens ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Gott ist deinem Herzen nahe. Er sucht dich, seit du auf dieser Welt bist. Er sucht, ruft dich in seine Nachkommenschaft. Er ruft dich in sein Haus. Und jetzt will ich dich zum Schluss mit deinem Banner konfrontieren. Was hängt über deinem Kopf? Es ist was es immer ist. Aber es erschreckt Gott nicht. Denn seine Gedanken über dich haben sich nicht verändert, trotz deiner Umstände. Und wenn Gott heute zu dir gesprochen hat und gesagt hat, komm, willst du das nicht ändern? Willst du nicht wieder in das kommen, wozu ich dich gerufen und berufen habe? Dann will er nicht hören, ja, Herr, okay, mach mich zum Sklaven, mach mich zum Diener. Sondern, hey, ich komme, hier bin ich und ich tausche ein. Ich tausche ein und ich mache dich wieder zum Maßstab meines Herzens und nicht die Umstände. Ich umarme dich und dein Wesen und wie du bist, denn du bist groß. Du bist größer als mein Leben, du bist größer als alle meine Umstände und du bist größer vor allen Dingen als mein Versagen. Wir haben heute Taufe und jeder ist eingeladen. Es haben sich einige Leute angemeldet und ich freue mich dass ihr diesen Schritt heute macht. Ich freue mich riesig drauf. Und ich freue mich auch über die, die sich auf einmal gesagt haben, hier während des Gottesdienstes, weißt du was, das mache ich auch. Auch ihr seid herzlich eingeladen, euch taufen zu lassen. Wir haben Klamotten. Das ist wie beim Vater im Haus. Wir haben andere Klamotten. Das wird dich nicht daran hindern. Also keine Ausreden. Und das Allerschönste ist, Gott hat etwas für dich. Einen neuen Namen, eine neue Identität. In Sohnschaft, in Tochterschaft zu sein, bedeutet Erbe zu sein. Und es ist egal, was du in deinem Leben schon verjubelt hast. Es ist egal, was du in deinem Leben verloren hast. Gott macht alles wieder neu. Dafür stehen wir als Gemeinde. Wir glauben an diesen Gott, der alles neu macht. Und zwar nicht theoretisch, sondern ganz praktisch in deiner Lebenssituation. Dazu lade ich euch ein. Und zum Schluss noch den allerletzten Gedanken. Liebe Gemeinde, was erwartet Gott von denen, die in seinem Haus sind, wenn der Verlorene nach Hause kommt? Party! Du solltest dich freuen und jubeln. Warum? Weil das so im Himmel ist. Nicht diese verborgene Freude. Hm, das ist aber sehr schön. Ja, das ist nett. Nein. Er erwartet, dass Freude im Haus ist. Wie weit hörte der, der andere Verlorene die Party? Als er auf dem Feld war. Nicht im Hause des Vaters. Er hörte vom Weiten her, dass in seines Vaters Haus... Freude war. Da ging was ab. Er freute sich darüber. So herrscht Freude im Himmel über allen Menschen, der Buße tut. ne? Ja, 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 ja. 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 Gott hat mit Religion gar nichts zu tun. Er sieht dich nicht höher an, weil du demütig da sitzt. Er sieht dein Herz. Und er sieht, wie dein Herz jubelt und sich freut über denjenigen, der nach Hause kommt. Das ist unsere Kultur, wie im Himmel, so auf Erden.